<risa> Pensaba que íbamos a empezar así con charla boba, como siempre. Ah, bueno, pero eso pero eso es la de siempre. Tan canónico. Esto, esto ahora es... Esto es intro, todo, todo esto es intro. Minutos de la basura. Claro, como siempre. Muy buenas, somos Pablo Revuelta y Luis Rubio, y esto es Podcast al Tuntún. Muy buenas, señor Revuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, de nuevo por aquí, grabando un poquito. Ya era hora. Pues la verdad es que sí. ¿Qué te pareció la noche temática? Pues era un... es un programa que la verdad que nunca había seguido mucho, pero me lo... me lo comentaste y la verdad que estuvo interesante. Háblales un poco de qué vamos a hablar hoy. El tema que traíamos hoy eh, tiene que ver con un programa de televisión española, de la 2, sí, esa cadena que todavía sigue emitiendo. Se llama La Noche Temática, igual os suena de algo. Y era un programa a principios de diciembre de 2017 que se llama eh, A la caza del consumidor online. Trajeron un par de documentales, Por qué hacemos clic es el primero y Anuncios está en la sopa que es el segundo. Eso es, y bueno, ahora comentaremos un poco los dos documentales, hablaremos un poco quién lo ha hecho, quién aparece, comentar entre nosotros qué nos ha parecido cada uno. Yo... Haré un poco de, de spoiler de que uno me gusta más que otro. Y también, pues a raíz de eso, yo en mi caso he encontrado una charlatez que si tenemos a bien la comentaremos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque tiene bastante que ver con el tema. Y más cositas. Sí que me gustaría pues agradecer a Juan Febles del podcast, eh, podcast Linux, que hizo un sorteo por Twitter hace, hace unos meses y gracias a eso... Eh, puedo competir en calidad de audio, no en calidad de voz, pero en calidad de audio con, con aquí el amigo Pablo. Así que la verdad que recomiendo mucho porque el, el concurso fue a colación de, de un curso de podcasting que ha estado haciendo durante unos meses. Pondremos link en la descripción del podcast y yo creo que si, si a la gente le gusta y se quiere animar, es un curso que está basado todo en, en software libre, Audacity, que nosotros ya lo hemos comentado alguna vez, que es con el programa por lo menos con el que grabamos el audio, luego editamos a veces con Audacity o a veces con otro programa. Pero bueno, que, que la verdad que está muy bien y, y muchas gracias de nuevo a Juan Felipe por el, por el micrófono. Y bueno, esto, esto quería decirlo como inciso porque le prometí que le daría una mención y le recomendaría. Y bueno, y siguiendo pues un poquito con el tema de, de los documentales, como ya he dicho antes, el que más me ha gustado es el, el que ¿Por qué hacemos clic o What made you click? Se puede encontrar en la página web de quien lo ha, lo ha creado. Lo ha creado VPro, 
que es una compañía de radio y televisión de los Países Bajos y yo creo que es como el equivalente a Radio Televisión Española allí. Y además esto está englobado como en espacio cultural, de cine y eso, así que es la 2 total de Holanda, yo creo. Así que no te, no te rías tanto de la 2, que uno y otro son la 2 de cada país, hombre. Metatelevisión pública. Claro, nosotros recomendamos podcast y ellos se recomiendan entre televisión. Pues por mi parte igual, este es el de los dos, es el que más me ha gustado. Y la verdad es que me, me sorprendió porque, bueno, yo como, como te comentaba antes, cuando lo vi en, en diciembre lo vi un poco con la atención a medio poner y, y realmente cuando lo he vuelto a ver me he dado cuenta de que iba de una cosa completamente diferente a la que yo pensaba. Al principio pensaba que iba a ir mucho, muy orientado hacia tus datos en internet, la privacidad que tenemos todos en internet y, y cómo las compañías pueden aprovechar eso y en cierto modo tiene que ver por ahí, pero también tiene mucho que ver con el papel de la tecnología y los avances tecnológicos ahora en, en nuestro día a día, en nuestra forma de estructurar, nuestra forma de pensar y nuestro tiempo libre. Sí, la verdad es que tiene un enfoque curioso. Tiene ideas que yo en principio me, ha, me había planteado alguna vez. El tema de, de lo que tú dices, de la, la privacidad debido a, a la publicidad o a los datos que nosotros damos debido a estar siempre conectados. Pero también eh, me sorprendió lo de cómo las aplicaciones te intentan absorber ese tiempo y que aparte de una cosa que, que yo he visto en los últimos meses que por temas de trabajo he empezado a, a dejar de, de estar tan inmerso en las aplicaciones luego al ver este documental me ha hecho reflexionar y ostras, te, te da que pensar Sí, yo en mi caso bueno nunca, nunca he sido una persona muy adicta al teléfono móvil, ya sabes, ya me conoces, tengo un móvil de hace cinco años y, y no gasto mucho tiempo en él, pero sí que es cierto que al principio cuando empecé con un smartphone, pues noté mucho en mi caso con las redes sociales cómo sientes que están diseñadas para que gastes todo tu tiempo o todo el tiempo posible en ellas y tienes que estar un poco despierto porque es fácil atrapar ese anzuelo. Sí, la verdad es que sí. Yo, por contra, sí he tenido unos años de tener el, el móvil pegado a la mano y al ojo constantemente. Y la verdad que ahora, aunque haya sido por cuestiones de tan inmerso en el trabajo y entonces dejar el móvil apartado y no tener que verlo, pues, entre comillas, me ha generado el, el no tener esa dependencia que antes sí que la notaba que la tenía y había veces que era, que era preocupante. De hecho, la analogía que hace uno de los de los principales protagonistas de este documental, al principio me sorprendió, pero es que luego... Tiene todo el sentido del mundo. Entiendo que estás hablando de lo que llama recompensa variable intermitente, que es el mismo principio por el que operan las máquinas tragaperras. Eso es, y aparte de estar explicado en el documental, en la charla TED lo, lo desarrolla mucho, mucho más en profundidad. Pero bueno, si quieres, podemos pasar a hablar de, lo, de los dos protagonistas principales del documental a mi modo de ver, o sea, participa mucha más gente, pero en principio son eh, estas dos personas, que uno es Bart Schultz o Schutz, no sé, tiene un nombre un poco, un poco peculiar, pero bueno, es psicólogo y dirige un proyecto que se llama La Rueda de la Persuasión, o sea que ahí uh, lo hice un poco, un poco todo. Y el otro que yo creo que es el personaje más interesante del documental. Se llama Tristan Harris y era 
un antiguo diseñador ético de Google, que no sé exactamente qué es eso, pero supongo que intentaba que toda aplicación y toda publicidad se haga de manera apropiada en cuanto a, al bien del consumidor. Pero la cosa es, por lo visto, dejó ese trabajo y ahora tiene otro proyecto en marcha que pasó a llamar Time Well Spent, pero que creo que ahora se ha llamado Human Technology. Y bueno, ponemos los enlaces. La verdad que está muy interesante. Da pautas de cómo configurar eh, notificaciones del móvil, por ejemplo, para centrar un poco la atención y no distraerse con las aplicaciones. Sí. Pero la verdad que el proyecto está muy chulo y yo creo que echarle un vistazo merece la pena. Yo estuve cotillando el otro día y, y alguna de las recomendaciones sí que las he seguido. Las otras me da que no sé si es que yo soy muy torpe con la tecnología o que van muy enfocadas a iPhone y en Android no se puede. Pero me, me sorprendía que una de las recomendaciones que te hacía era poner en blanco y negro el teléfono, lo que sería el llamémoslo el menú para que las aplicaciones, los colores de los iconos no llamen tanto la atención y no entrar eh, instintivamente o subconscientemente a, a cada una de ellas. Sí, eso lo vi yo también y creo que es lo que tú dices. Creo que es solo para iOS, pero no sé, otra manera de intentarlo a lo mejor es eh, bajarte un pack de iconos de un color plano y ponerlo en el móvil. Podría ser una opción que no sé. La verdad que... Creo que eso llama como a los principios también que se está poniendo ahora de moda del tema del minimalismo, etcétera. O sea, todo el tema de reducir distracciones y no sé, a lo mejor le doy una prueba, como te digo, con un pack de iconos o algo así y reducir un poco el móvil a, la, a lo más simple que pueda dentro de, de que yo sí que lo uso bastante. Pero la verdad que las recomendaciones me parecieron interesantes, sobre todo el tema de notificaciones, porque él recomienda Facebook, pero yo lo, lo he intentado extender a toda red social, por así decirlo, intentar reducir las notificaciones al máximo, porque además yo es un problema que yo ya arrastraba desde hace, desde hace tiempo. Yo, a, mí, a mí es que además las notificaciones me molestan bastante. Yo intento reducirlas al máximo y, y dentro de lo poco que utilizo el móvil sí que noto que lo utilizo más cuando tengo una notificación que me, me está diciendo, oye, hace mucho tiempo que no entras aquí o mmm, prueba a, a mirar esta información tan sugerente que te he dado. Sí que yo pico con eso. Te imagino que será algo que, que nos ocurrirá más o menos a todos. Sí, sí, la verdad que yo, vamos, yo soy el primero que pico, por eso he decidido un poco cortar ahí por lo sano. Y bueno, analizando un poquito más en profundidad el documental, ¿qué, no, qué nos cuentan? Bueno, pues la idea que se intenta transmitir con este documental y, y en la que Creo que tienen razón, yo, yo la comparto desde luego, es que, bueno, Internet es un negocio, cada vez está evolucionando más a... Es una herramienta en la que pues tienes todo el contenido que quieras, pero cada vez es más difícil acceder a él. Lo que quieren las compañías en general, te habla de términos técnicos como tasa de conversión, etcétera Lo que quieren las compañías es venderte y te pueden vender de dos formas. Pues como el ejemplo de Booking que creo que tratan en este documental, quizá fuera en el otro, la verdad es que no lo recuerdo, en la que lo que quieren hacer es venderte habitaciones y dan un dato un poco, cierto modo podría llegar a ser escalofriante y es que si pasas 20 minutos en Booking.com eres el sujeto de hasta 40 experimentos que están haciendo contigo. Es decir, intentan adaptar el diseño, el contenido de su página para ver qué soluciones son las que consiguen venderte más. 
Bueno, van analizando diversos negocios en ese sentido, van poniéndote imágenes de conferencias en las que se demuestra que esto es un, un negocio, hay muchos profesionales que te aconsejan sobre cómo mejorar, cómo aumentar la tasa de conversión en tu web, que es el dinero que se deja a la gente por cada minuto que está o algo parecido. La verdad es que el término técnico no me quedé con él. Sí, la verdad que ves las imágenes y parece rollo predicadores enseñándote cómo vender tu producto o vendiéndose ellos a sí mismos. Y la verdad que en cierto aspecto es un poco, un poco creepy. Sí, sobre todo porque de fondo hay un tema, o yo lo veo de, de esta forma, es una cosa que yo pienso desde hace mucho tiempo, pero no sé hasta qué punto todo el mundo se para a pensarlo, y es que, bueno, Internet es el medio gratuito, es gratis todo y demás. Yo cuando alguien me da algo gratis, tiendo a pensar, quizás que soy un poco mal pensado, en el que yo no es que yo sea el usuario, sino que yo soy el producto. Es decir, Internet está vendiéndome a mí. No, no, completamente. Está vendiendo mi tiempo, mis datos, el hecho de que yo compre o no. Yo soy el producto en todo esto. Creo que mientras, mientras sepas que esa es la realidad, pues es relativamente sencillo. No puedes salir de ello, pero al menos eh, sabiendo lo que, lo que hay, pues eh, no, te, no te llevas a ninguna confusión, a ningún problema, ¿no? Pero es lo que ocurre, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro es Facebook. En Facebook tú eres el producto, tú no eres el usuario. No, no, completamente. Y es que esto lo comentaba hace unos días en el trabajo y es que un smartphone está captando datos tuyos y todos esos datos los van a utilizar luego de una manera o de otra para venderte publicidad. Porque al final lo hemos comentado yo creo en, alguna, en más de una vez. Eh, una cosa que dice todo el mundo es que Google es una empresa de publicidad con muchos hobbies. Entre otros, pues tiene un sistema operativo, etcétera. Y luego todos los smartphones hay aplicaciones en las que, como tú dices, nosotros no somos consumidores, somos el producto. Y cuanto más cuanto más tiempo pases en un, en un sitio, más posibilidad tienes de hacer clic, que es como titula además el documental, más posibilidades hay de que veas un anuncio que te interese y de que puedas realizar una compra, que al final es lo que, es, es lo que buscan. Y luego... Yo siempre he sido un poco partidario de, vale, eh, estoy recibiendo un montón de servicios eh, gracias a, a mi smartphone, a mi ordenador, a mi cuenta de Gmail, a, a mi cuenta de, bueno, iba a decir de Facebook, Facebook no precisamente porque no soy un usuario muy activo en Facebook, tengo cuenta pero como, como si no, casi, pero yo siempre he defendido que, vale, estoy recibiendo ventajas y creo que soy medio consciente hasta cierto punto de lo que estoy dando. En cierta parte y en cierta medida, no. Creo que es bastante ingenuo por mi parte y viendo este documental eh, me ha hecho darme aún más cuenta. Pero siempre yo había o era de la opinión de que estoy recibiendo esto y creo que, que lo que estoy dando yo a cambio me, me compensa. Que tampoco creo que me esté haciendo daño. Claro, pero ahí la clave la tienes en que tú eres consciente o al menos superfluamente consciente. Quizá no, no seamos nunca todo lo conscientes que debiéramos, ni sabemos hasta dónde puede llegar eso, ni qué implicaciones puede tener a futuro. Pero, como decía antes y como decías tú, mientras seas consciente, eh, es un negocio eh, limpio. Pero en Internet no estamos como usuarios 
solo personas que seamos conscientes de ello. Hay otras personas que a lo mejor han decidido que les da igual o, o no quieren eh, darse a esta realidad, pero también hay usuarios de menor edad que no, so no saben cómo funciona esto ni quizá tengan la capacidad de pararse a pensar. Internet lo usan muchos niños y hay una parte de... Yo creo que este era el segundo documental de Anuncios hasta en la sopa y hay una parte que sí que me, me gustó y era pues, una especie de experimento que hacía un profesor en un aula poniendo algún vídeo de YouTube y, y al final pues hacía como una pequeña encuesta. de El, el vídeo era un par de niños haciendo un... ¿Cómo se llama eso? Un unboxing o algo así. De un paquete de Lego y montándolo y jugando. Y al terminar preguntaba, oye, ¿quiénes de vosotros pensáis que esto es un anuncio y quiénes no? Pues claro, había niños que, que sí que pensaban que era un, un anuncio, otros no, se sentían a gusto, les gustaba ver a otros niños jugando con un producto, verlo, les daban ganas de comprarlo. Es una cosa que en cierto modo puede ser peligrosa. No, completamente. Y además, ahora mismo hay mucho, mucho canal de YouTube mucha publicidad, por así decirlo, encubierta o no tan encubierta, porque también te dicen que a lo mejor un vídeo está patrocinado por una marca, pero en muchos de estos aspectos, por no decir el 90% de YouTube ahora mismo, está bajo ese formato. Al final se ha convertido en, en este tipo de cosas. Si no es alguien haciendo un gameplay que te proporciona una marca de, de periféricos o un ordenador o algo así, es alguien haciendo un unboxing y si no son bloggers de moda y de maquillaje. Ostras, es que eso es una gran parte y es lo que tú dices. Hay niños y mucha gente que tiene acceso a eso. Y ya no solo eso, sino que hay gente que se está ganando la vida en YouTube haciendo esto, haciendo publicidad por hacer un desempaquetado o hacer un... Eh, por jugar a un videojuego, pero en realidad está, te está haciendo publicidad, claramente. Y además, es un vídeo te tiene inmerso mucho tiempo, que es a la, a la raíz a la que van estos documentales. Totalmente. Al final, se gasta mucho tiempo en, en consumir todas estas cosas y, y, y creo que hay que ser un pelín más conscientes como sociedad de, de, de lo que supone. Como tú has dicho antes, aunque... En el fondo seamos el producto, obtienes un beneficio por ello, obtienes una recompensa o un servicio que te satisface, obviamente, si no nadie lo haría, pero está bien pararse un momento a pensar y ser lo suficientemente consciente. Sí, pero una de las cosas que decía Tristan Harris, eh, no os recuerdo ya si era en la charla TED o, o en el propio documental, es que él decía, yo soy consciente de todo esto. Y me he dedicado a esto durante mucho tiempo. Dice, y aún así sigo cayendo. Y te paras a pensarlo y dices, es verdad y tiene toda la razón. Porque está diseñado todo para eso. Y entonces es por eso por lo que yo creo que ha creado la, la plataforma esta que hemos comentado antes de Human Technology. Y uno de los objetivos o una de, la, de las cosas que a él le gustaría implantar es, como él decía, como el sello bio o un sello de calidad a la comida. Oye, mira, esta página tiene este sello de que es responsable en cuanto a la publicidad. O sea, va a querer que el rato que estés en esa web sea beneficioso para ti, no sea puramente un negocio. Que yo creo que es algo bastante utópico, pero la verdad que la idea o sea, me, me pareció bastante interesante. No creo que se pueda aplicar. Creo que, como ya he dicho, es bastante utópico, pero no sé yo qué, qué opinarás tú. De que... No se puede aplicar. Es que 
Yo lo que creo, y, y vuelvo a repetir, pese a poder llegar a ser pesados, es que al final lo único que tienes que hacer es ser consciente. Obviamente, ahora mismo la tecnología y la sociedad de la información casi casi te impide caer en todo esto. Y me impide, yo por mi trabajo tengo que estar con un ordenador y con internet, con, un, con una cuenta de correo electrónico. El ritmo de la sociedad creo que es algo que no se puede cambiar. En otra de las charlas hablaba de algo parecido con cómo... Eh, las interrupciones afectan en, en el tiempo que invertimos. Lo aplicaba un ejemplo en el trabajo y con las redes sociales. En concreto creo que utilizaba algo que parecía Hangouts de, de Google. Y luego lo, lo extrapolaba a la, al sello, a la marca de, de calidad de, de las páginas web que comentabas tú. No sé si eso es factible o no, sino quizá a largo plazo. También es cierto que el ejemplo que él da y es que... en los supermercados no tenían comida ecológica hasta que los eh, consumidores empezaron a requerirla. Donas no introdujo las ensaladas en su menú hasta que eh, los consumidores empezaron a requerirlas. Quizá podemos ir hacia algo mejor, pero es un negocio muy, muy bien montado que mueve mucho dinero y eso no, normalmente eso no se cambia rápido. De ahí a lo que yo decía de que me pareciera utópico. Pero bueno, que sí, es como dices, que seamos conscientes y que lo reclamemos. Sobre todo que deberíamos reclamarlo más. Pero también te encuentras a mucha gente por la calle que o no es consciente o cuando le dices, oye, mira, que es que has buscado palomitas y ahora te tiras una semana viendo anuncios de palomitas en, en la barra derecha de tu, de tu navegador. Y dice, guau, pero a mí eso me da igual. Hombre, pues te da igual hasta cierto punto porque es un, es un claro ejemplo de, de la potencia y, y el control que tienen en este aspecto. Sí, y en cuanto a lo que yo comentaba antes, el ritmo de la sociedad ahora es impide o, o dificulta este cambio, tenía un poco más que ver con, con el tema de cuando alguien te interrumpe mientras estás, estás trabajando. El ejemplo que daba Tristan Harris en su charla era con una como una especie de servicio de mensajería instantánea aplicado al trabajo, pero eso se traduce también a interrupciones que puedas tener de tu compañero de al lado en el, en el trabajo. Dice que de media cuesta 23 minutos recuperar la concentración tras una interrupción, que me parece algo brutal. No sé de dónde sale ese dato, pero, pero desde luego sí que lo considero que, que no tiene por qué ser descabellado porque yo lo sufro al final cuando yo estoy concentrado haciendo algo y alguien me interrumpe, recuperar el hilo me cuesta muchísimo y volver al mismo nivel de productividad. Sí, y además que también comenta que por naturaleza somos el ser humano tiende a interrumpirse. Dice que nosotros intentamos interrumpirnos de media cada, cada tres minutos y medio. Entonces, si ya viene alguien a interrumpirte además, o sea, es que vas, vas a ir de cabeza. No puedes decir, no, no, eh, te ignoro y, y sigo concentrado. No, no, al final vas a caer en la interrupción, venga de donde venga. Y luego también lo noto mucho, no solo con que, como tú decías, que te interrumpa el de al lado, sino venga donde venga. Yo ahora creo que no... No puedo deshabilitar o no sé cómo puedo deshabilitar las notificaciones de escritorio con los correos electrónicos que recibo en el trabajo. Entonces, esté haciendo lo que esté haciendo, ya veo en la parte inferior derecha de la pantalla que me ha entrado un correo. Y a veces eso ya es suficiente para decir, joder, voy a leerlo, voy a parar lo que estoy haciendo, voy a leerlo y, y ya veremos. Y al final pierdes el, el hilo de lo que estás haciendo y a lo mejor una tarea que es tan sencilla como ir, en lugar de ir de A a B y de B a C... Pues de repente vas, estás en A, no llegas a B, pasas a la Z, luego vuelves a la H y no consigues llegar a C, que es a donde tú querías llegar. Es una situación muy común y luego que cualquier mensaje para quien lo ha enviado es importante. Entonces, si no contestas, 
te va a venir reclamando, seguramente. Y al final entras en el juego de que has visto la notificación de que a lo mejor es urgente o a lo mejor no, pero el que te ha escrito el mensaje para él siempre va a ser urgente, aunque haya otras cosas. Entras en un bucle que estabas concentrado en llegar a C y terminas por no, por no conseguirlo o conseguirlo después de, de un tiempo que, que no debería conllevar. Sí, efectivamente.
Y bueno, hemos hablado del segundo documental, pero no lo hemos puesto muy en contexto, yo creo. El segundo documental se llama Publicidad hasta la sopa, como ya hemos comentado, o Joar Sokininit, por si lo queréis buscar. Es de Castlewood Productions y ya no por el contenido, que el contenido era bueno, pero yo creo que la calidad en comparación de uno con otro, la, la facilidad de, de visualización se notaba bastante. Tenía ideas muy interesantes, como el experimento de los niños que has comentado antes. Sí, pero bajo mi punto de vista tiene una parte ciertamente irónica en la que están defendiendo o la idea, el ideario del documental es, oye, hay muchos anuncios en internet que quieren venderte, vas a estar bombardeado por anuncios, van a querer moldear tu forma de pensar y sin embargo, en el mismo documental hacen publicidad a Adblock, a la extensión de, de los navegadores para bloquear anuncios, pero al fin y al cabo están haciendo publicidad durante una buena proporción del documental y luego durante otro tramo bueno, pues la parte de los experimentos con niños pueden resultar útiles, pero hay otro ejemplo en el documental, no, no solo el que ya he comentado, sino hay otro momento en el que sientes que te están utilizando la opinión de niños y el cómo actúan niños para condicionar tu forma de pensar y ponerte naturalmente en contra de lo que ellos quieren que estés en contra. Es como que, que a mí había algo que me ha hecho un clic raro dentro y, y, y no he podido estar dentro de ese documental. Sí, era más un tema, en vez de, de informar, como más de adoctrinar, entre comillas, por así decirlo. No, no tanto tan exagerado, pero uno era como mucho más ameno, más cercano y mucho más informativo. Y el otro era como para formarte una opinión. Esto es malo y mira lo malo que es y vamos a, a hacértelo ver por todos los medios, por así decirlo. Cuando en el otro la conclusión puedes llegar tú a ella de manera más natural y por lo menos tienes la sensación de que la opinión que has sacado de un documental es formada por ti y no así en el otro. Sí. Luego, una cosa que sí, yo creo que fue en parte también la que me hizo no, no entrar tanto en, en el documental este último, es las referencias a Mad Men. Sé o... Creo que es una gran serie, pero no la he visto. Ya me, me darán palos por ahí nuestros amigos de la audiencia. Pero al no verla, sé de qué va, sé un poco el contexto, pero me sacaba. Cada vez que decían, sí, porque esto es como Mad Men, porque tal, pues a mí la verdad me, me sacaba un poco. Yo no sé si tú, si tú la has visto o no. Comencé a verla, pero no, no la vi completa. Pero entonces tú sí que a lo mejor esas referencias las tenías un poco más claras. Bueno, ponen pone alguna imagen del que creo que era el protagonista, que es un publicista de, no sé, Estados Unidos, supongo que Nueva York, pero la verdad es que no tengo ni idea. Pues este, el que va un poco, pues, oye, yo soy el puto amo y, y soy el que va a conseguir hacer todo, siempre, ¿no? Pero realmente no sé, no sé, tampoco sé si está basada en hechos reales o no, imagino que sí. Pues es eso, a mí me sacó un poco también en parte por eso y por el el enfoque que tenía. A mí un punto que sí que me gustó y me parece interesante, pero soy incapaz de reproducirlo, y es cuando explican cómo, cómo se da la subasta en Internet en cuanto a la información, tu información personal, sobre todo de tus gustos, intereses o aficiones, cómo esos datos eh, se hace una especie de subasta muy rápida en Internet que lleva a que un anunciante en concreto esté pagando una cuota por anunciar en tu pantalla lo que Internet cree que quieres. La verdad es que esos conceptos eran cosas que ya había escuchado con anterioridad, entonces por eso 
no me sorprendió en exceso lo de la subasta en milésimas de segundo por quién va a ser el que gana el mostrarte el anuncio en, en ese momento preciso. La verdad que eso es algo que, como yo escucho mucho podcast de tecnología en el que hablan muchas veces de Google y de AdWords, que es básicamente la plataforma que tiene Google para que puedas vender anuncios o vender tu marca, eh, la verdad que es algo que ya había escuchado en varias ocasiones y no me sorprendió tanto en exceso, pero alguien que lo vea por primera vez yo creo que no, no se habría dado cuenta de la rapidez y, y la cantidad. Ya no la rapidez de que se haga una oferta, sino si tienes esa rapidez, la cantidad de ofertas y de anuncios que ves en un minuto, por ejemplo, es brutal. Y ahí está, que es, es innegable. Sí, luego hubo otro, otro momento que me gustó, es un poco más de chascarrillo. Cuando sale sale uno de los una de las personas con las que hablan que, que él dice... Bueno, sí, yo soy el creador de, de las ventanas emergentes y pido pido perdón a la sociedad por, por mi invento. Era un joven alocado y, e irreflexivo. Y eso también yo lo había escuchado en algún sitio, pero no logré recordar dónde. Pero nunca le había puesto cara al hombre. Sí que había escuchado el tema de que el señor pues se arrepentía de, de haber creado eso porque él, en principio la función que él tenía pensada para eso, era muy distinta a la que luego se ha convertido. Y claro, pues dice, bueno, lo siento mundo porque esto, esto no era así. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero la verdad que sí que estuvo, está gracioso también ese, ese momento. Pero bueno, la verdad que pues estos dos documentales y en concreto la noche temática, que a mí me sorprendió bastante que tratase estos temas, como ya he dicho antes, no, no es un programa que siga habitualmente, entonces tampoco sabía qué clase de temas llevan o si esto es habitual que hagan un monográfico de, de este modo o no. Pero luego los dos documentales han estado interesantes y también me ha sorprendido mucho la, la primera plataforma. Yo creo que de ahí para próximos programas es posible que salga contenido, porque es Está todo en inglés, eso sí, pero esto es publicado de manera gratuita. Lo puede ver cualquier persona metiéndose en la plataforma y hay cositas interesantes. Sí, pondremos el enlace en la descripción del, del podcast. Eso en cuanto al primer documental, que es el de por qué hacemos clic y la plataforma de VPro. Lamentablemente el segundo anuncio y Castlewood eh, Productions no, no hemos encontrado la forma de de haceros llegar este documental de forma libre y ética, digamos. Entonces... Cada uno es libre de, de buscar si quiere que no hay mucho problema para encontrarlo. La, la situación es así. Creíamos que iba a estar publicado en la web de, de Televisión Española porque además pues ahí ambos documentales se pudieron ver traducidos al castellano por si alguien no lo entiende en inglés o, o no quiere andar leyendo subtítulos, pero bueno, pues eh, para este segundo no, no estaba publicado en ningún sitio para poderlo compartir de manera... Yo llegué a incluso a escribir a Castlewood Productions, pero no, no he recibido respuesta por su parte. Sí, porque ponía que puedes obtener el documental para, como para prensa o algo así, pero no... Si dices que no te han respondido, pues... No tenemos la suficiente audiencia, Pablo, como para recibir una copia legal del documental. Me parece muy mal. 
Y por eso es importante que a todo aquel al que le guste el programa se lo recomiende a sus personas cercanas. Sí, sí, además ahora es lo que te digo, tenemos una responsabilidad grande por culpa de haber ganado un sorteo de internet, porque como cuando me llegó el micrófono lo publiqué en Twitter y agradecí a Podcast Linux por el concurso y por, y por haber sido ganador, pues me empezó a escribir mucha gente. Ah, pues os seguiremos, eh, yo ya me he suscrito, estaremos atentos a que publiquéis. Creo que la gente no sabía que teníamos una primera temporada. Bueno, pues ahí está. No es muy extensa, pero se pueden escuchar todavía y están publicados. Ahora, empezando esta, esta segunda temporada, vamos a intentar traer más, más contenido así chulo. Eso es. Ya tenemos varias cosas en mente, pero lo que decimos siempre es que si tenéis algo interesante que compartir con nosotros y de lo que os gustaría que, que habláramos... Eh, nosotros estamos encantados de, de recibir sugerencias. Un poco la idea es continuar con el rumbo de, de la primera temporada. Cosas un poco así culturales, ya sean series, documentales, eh, otros podcasts, películas o cualquier cosa que creáis que puede ser útil. Puede ser también una exposición o... Sí que nos vendría bien si alguien dice, oye chicos, he estado en esto y creo que podría ser interesante y me gustaría que explicaseis vuestra experiencia eh, yendo a esta exposición o a, esta, a este museo o a esta obra de teatro. No sé, pueden ser mil cosas que yo creo que podría estar interesante comentar aquí. Nos juntamos el señor Revuelta y yo y luego lo compartimos con vosotros. Por supuesto. Pues yo por mi parte lo iríamos cerrando hoy, que yo creo que ha quedado bastante masticado y lo importante pues es que la gente vea los documentales, que nos dé su opinión y si encuentran algo más al respecto, pues que nos lo digan y, y si hay chicha suficiente como para, para retomar este tema en otro, otro día, pues sin duda yo creo que, que lo haremos. Bueno señor, ¿y dónde nos pueden escuchar y dónde nos pueden seguir? Pues espérate que me acuerde. Pues si quieren leernos, encontrarnos, incluso escribirnos, tenemos una cuenta de Twitter que es arroba podcastaltuntun, un blog que es podcastaltuntun.blogspot.com.es o por correo electrónico que es podcastaltuntun.gmail.com. Para escucharnos estamos en iTunes, Evox y me imagino que en cualquier aplicación de podcast podrán encontrarnos como Podcast Altuntun. Pues ya está, muy, muy clarito y muy explicadito. Ya no tienen excusas. Un abrazo a todos. Nos escuchamos. Hasta luego.